0: 大家好，大家好，欢迎收听 JG 的斑斑美食生活圈。呃，今天录音的时间是大年初四，那还是要祝各位听众朋友。新年快乐！然后希望你们都可以平安健康，然后赚大钱。那为什么选择在这个时候还跑来录音室录音呢？一定是今天的来宾非常的重量级。<笑>对啊，对啊。那呃，所以呢，他平常非常非常的繁忙，所以呢，只好在这个过年年假的这个期间呢，我们特地出来跑出来加班，然后不乖乖待在家里，也没有去看灯会。那呃，在过年期间，相信大家也都吃得很开心，玩得很开心，然后该睡觉的觉都睡了，该追的剧也都追了。那呃，预计在这个上架的时候，应该大家都已经回到工作的岗位上。那回到工作的岗位上，每天中午的午餐呢，我想就是一个很大的难题。我想每天不管要吃早餐、午餐、晚餐，都是人生很大的难题。那。呃，尤其是这午餐呢，真的是兵家必争之地。为什么呢？因为每一个人的休息时间其实非常非常的短，通常都是一个小时到一个半小时。如果你是上班族的话，那如果你是、哦、服务业的话，更是哦非常非常的，你在吃饭的时间都不是人家在吃饭的时间，那等到人家都吃饱了，你才开始吃饭，那是非常非常痛苦的一个过程。那今天呢，这位重量级的来宾呢，他就是经营着大家的。平常的这个三餐里面很重要，这个兵家必争之地，这个午餐跟晚餐。那不知道他未来会不会做早餐呢、啊？好，好，那他做的这个这个餐呢又很特殊，为什么？因为现在很流行这样子，这个高油高糖、这个高盐的这个食物呢，被大家所越来越觉得说，哎、欸，对身体的负担非常非常大。于是，在前两年开始就有非常多这些。号称或者是呃诉求说，诶，是以这样子比较对身体没有负担的一个餐食呢，来提供给哦所有的消费者。那当然，在时代的考验之下，也有很多人都已经阵亡了。那今天邀请到的这一位呢，他是在去年三级警戒前，才非常勇敢、很有勇气地开启了自己的哦健康餐盒的品牌。那这个健康餐盒品牌叫做一些。那至于为什么要叫一些呢？等一下我们就请他来娓娓道来给大家听了。那今天很高兴呢，能邀请到这个一些蔬肥健康餐的这位啊主理人啊，他叫做立章。那立章也跟我们听众朋友啊、呃、介绍一下自己吧
1: 。嗨，大家好，我是立今天可以叫我何何章。祝大家虎年行大运，新年快乐
0: 。好、哦，那怎么说呢？我们来开门见山呐，好，卖卖公雄者干话了哈，对不对？为什么？为什么你们要以这个健康餐来作为一个诉求，或者是说一个哦、呃、商品来卖给消费者？为什么不要做那些啊、呃、跟平常一模一样的这个便当的菜色来贩售就好？为什么要这么高纲呢？哈
1: ，因为那时候就是看健康餐真的蛮流行的，我那时候刚刚创业的时候是蛮流行的。那我觉得自己跟合伙人应该可以做出一个。比他们不一样的健康餐可以打败他们
0: 哇！这么凶悍要打败他们、啊，就
1: 是用一些餐厅的手法来卖，跟他们不一样的健康餐。
0: <笑>嗯，所以在卖健康餐这个发想是由你自己开始的吗？
1: 还、啊、还有其他人
0: ，还有其他人一起去讨论、啊、出,出来的。对啊，嗯，那当时为什么会呃怎么说呢？在自己也因为有这样子的需求而开嘛，还是说哎？欸只是单纯觉得说这样子的一个趋势已经是不可逆的一个潮流，就
1: 是单纯因为看上这个趋势而已
0: 。哦，所以说这个东西其实对自己不一定那么喜欢吃吗？还是说，哎、欸，还是说这个东西其实是，哎、欸，大家都觉得说，在你们去研发之后，觉得说，哎、欸，这个也是自己都可以接受的一个产
1: 品。嗯、对啊，就是研发之后发现这樣还吃还不错。嗯，比起一些那种。自助餐或者什么便当店的，觉得还好
0: 。毕竟他们的这种传统的制作方法，就是很多的这些呃蔬菜，或者是说在肉品的选择上，可能有非常非常多的这些加工食品，嗯、或者是说有过多的这些调味料。对对啊，那吃起来其实虽然真的很美味啊，但是长期下来对人的这个负担负担真的是蛮大的、哦<笑>，尤其是你就是吃完你都会觉得很口渴。嗯，对啊，那。那口渴，你就会其实它整整个便当吃下来，你的那个卡路里也好，你的钠含量都是爆爆表的。那但是你从啊、呃、开始做这件事情之后，其实你就会知道说，哎，我做的事情跟跟我过去所吃到的东西是完全不一样的。不样嗯哼，那你怎么会选择在这个三级警戒前来开幕？是？凑巧吗？还是说，哎、欸，当时就是在筹备的期间，就就刚好遇到
1: ，真的是非常凑巧哦， oh, 非常臭。因为那时候刚好就是想要过年后就开店，那、啊、只是开完店的四五月之后就，就就刚好真的遇到了。嗯，因为那时候没有想到疫情会那么严重。嗯
0: ，那遇到了之后，你觉得？对你自己在创业这条路上有遇到很大的困难吗？还是说其实是顺水推舟的呢？嗯，应
1: 该就是这种危机就是转机吧，刚刚算是顺水推舟。那时候就是、嗯、其实也很少客人，然后后来一个卖泰奶的朋友介绍了 Uber Eats 给我们，因为我们原本是想做 Uber Eats， 没有想要找 f a n d a 然后后来上 Uber e r Eats 之后，生意有比较好，好像三级。嗯三级越演越长的时候，就生意越来越好，这样
0: 。所以其实你们是在一个最危机的时候去入市，那这个时候刚开始做，也就是刚起步嘛、啊，所以大概最最糟大概就是这样子了，是吧
1: ？就运气运气
0: 。对啊，所以那这样子以外送平台为主的一个经营方式，对你们来说会不会有负担其实也蛮重的
1: ？他那个爬树一开始是有优惠，那个后来调为正常的时候，负担是蛮重的。因为 Uber e a t 其实占完了我们三分之二的音乐、嗯
0: 。哇哦！所以其实你们也会在做的。当时因为毕竟不能内用，也不能、啊，也很少人会出门去上班，那<笑>去外带这样。但自从解封之后，我相信你们应该也花了很多心力在哦、呃、宣传，或者是说让更多的消费者愿意直接到店里来取，或者是说你们直接送到他家了。
1: 就是会请一些朋友帮忙宣传之类的，然后不然就是，若 Uber 是订不到的，我们就找那个另外一个平台帮他们送，就是看可不可以多一些管道让人家来购买。嗯，有些还是不太会出门
0: 。那你们在设计这个餐盒的时候，当时因为我们都讲说你要呃低糖、低盐、低油嘛，那哎当时是有找营养师来帮你们设计整个菜单吗？还是说哎只是靠着你们自己？呃，慢慢的去摸索，然后长出现在的这个花呢
1: 。我没有找营养师，我们自己慢慢摸索的，就是看什么菜啊，然后这样配。然后去上就是上网，大家查一下有什么比较高营养价值的食物，或者是一些餐厅比较常用的东西，然后拿出来用。嗯，所以过
0: 去其实你也在呃餐饮业去呃工作吗？还是说、啊、你自己也是本科系出身的学生呢？
1: 其实，其实我是读政修科大的彩妆系毕业的。彩
0: 妆系、欸？哎
1: ，对啊，我是读彩妆毕业的。那、啊、后来是因为看那个 Chef Table， 不知道有没有看过，就
0: 是主厨的餐、啊。对对对
1: 对，我看了一系列那个，我就觉得对料理很有兴趣，然后就开始找餐饮的工作
0: 。于是就放弃了彩妆的梦想
1: 。彩妆的工作这不好找，嗯，所以后来开始决定要做料理，因为以前在家里面就会。跟妈妈还有姐姐学怎么做菜，所以自己对料理员本身又蛮有,有兴趣的
0: 。然后做了就会经历过非常非常多的失败，是吧
1: ？失败是也还好了，还好
0: 哇，就是非常有天分，啊、就是刚做就都很成功，这样
1: 。没有没有
0: 没有这么成功，没有这么成功,麼成功。不过不过以哎哎立章现在几岁
1: ？上个月刚二八哎。
0: 哇，超年轻，没有超年轻，而且就在这么年轻的年纪就决定要创业，应该是呃呃，在整个非常竞争的餐饮市场里面，我相信勇气是很十足，真的是很十足。<笑>那呃，当时你是怎么样找到跟你志同道合的伙伴一起来做这个事业
1: ？现在这个合伙人是我大学同学，哦、我们一开始就原本在两年前就说要去开一个宵夜店。因為高雄没什么好吃的宵夜，这跑来跑去就那一些。可是后来我觉得就是还不是时候，所以我继续待在餐厅里面。啊，等到餐厅我就待两年，差不多我说那我们可以来开始创业。
0: 嗯，所以
1: 这样才在二十六岁那点吧、嗯，才开始创业
0: 那当时是在什么样的餐厅去磨练的
1: ？在那个老万成功店里面
0: ，嗯，就是在西餐的方面。
1: 嗯，对对，那是对西餐嗯
0: ，那在西餐的这个这个就业过程中，有没有遇到什么样让你觉得很印象深刻的事情
1: ？最印象深刻就是看到一些手工菜吧，还有米其林三星的合作餐会。嗯
0: ，因为当时我记得简师傅跟千浩老师他们都会邀请，哦、对对对每一年都会邀请很多四月的时候、哦这个，这个米其林的主厨来到台湾客座。嗯嗯，那当然。实际上，因为他并没有带他自己的团队整批带来嘛没有，没有，那所以其实他还是跟在地的这些厨艺工作者来做一些合作。那你当时应该也收获满满、啊、就
1: 是可以看他们食谱啊，看他们怎么做料理，就是看人家到底是怎么去思考料理这一块的，还有看他们甜点这些创意有的没的、嗯，还有可以吃到他们就是多准备的菜，就是觉得、呃这也算
0: 是很大的福利哈，就是我我开集，然后就可以享用到这样子一个非常完整的一个体验。
1: 嗯、对啊，外面的人赚坐那边一万五，我我一毛钱都不用花，而且还可
0: 以呃从中去观摩他们的整个哦运作的一个方法。嗯
1: ，对他们会那,那些法国人会带着那些厨师一起做
0: 。嗯，那你也在身身在其中嘛？
1: 没有，我只是在旁边看而已。
0: 哇哈哈！那所以其实有点像是在看这个，怎么讲，现实版的这种这个料理节目的这种感觉、啊啊。那在观看的过程中，我相信其实就算你没有动手做，你从呃眼睛去看，然后耳朵去听，相信也是有很多不一样的经验的累积了。嗯，那累积过程之中，呃，就像你刚刚提到的说，哎、欸，你是跟这个大学的同学决定要去创业、嗯，那。创业的过程中，一定，因为它毕竟不是你自己说了算对啊，一定会有很多争吵、讨论的过程。那，呃，最后你们目前的店叫做“一些”嘛，对不对？那为什么要叫这个名字
1: 、啊？因为那时候在餐饮就是做了做很久啊，一天工时大概十个十一个小时吧，有时候坐下来吃一顿饭时间可能不到，就二十分钟或不到。啊，有时候比较忙的时候都没吃饭，然后就继续做，继续备料，然后准备下一个餐期要有东西。我觉得工作那么辛苦，然后连一顿饭做下來好好休息、吃的时间都没有，所以这個、意思是一些这样
0: 。哦，所以希望自己有一个可以好好吃饭，然后好好的。享用这个餐点的一个时间
1: ，对啊，就是我的那个标语，就是不管工作这么度乱，还要好好吃顿饭，就这么来的
0: 。哦，所以你的副标就是一个呵呵非常厌世的一个出发点<笑>對對對，对啊，但还是希望说，不管呃我们在生活中多么的忙碌，都可以好好的吃一顿饭
1: 。对啊，我觉得这很重要一件事情。嗯
0: ，所以于是就在哎、欸，店在哪里开啊
1: ？现在在那个左营的新庄子路上。在就在巨蛋的旁边、嗯，对对对，巨蛋旁边。嗯
0: ，那这一家店目前就是营运的，算是非常非常顺畅了哈
1: 。有越来越顺畅，一开始也是蛮辛苦的。
0: <笑>为什么会有遇到什么样很可怕的事情吗？就
1: 是人手不足啊，或者是像有时候自己会忘东忘西的，还要就找厂商一直轮换，约的美，还要准备那些干货啊库存。很多事情都要注意啊！他现在合伙人就是一起这样帮忙。
0: 嗯，所以你们总共是目前是几个人在里面运作
1: ？你你说厨房里面吗？还是呃，就
0: 是整间整个企业来讲
1: ，那、呃、七个八个吧
0: 。哦，这样也是不少个人手呢。哈，对啊，就是其实他他看起来很简单，就是一个餐盒，但是实际上<笑><超><笑>那个背后是非常需要大量的人手去完成这件事
1: 情。因为我们东西。比较多样，而且比较细，嗯，跟一般那种夹夹一夹一样，这东西不一样
0: 。而且它最大的压力应该是，呃，就像我们刚刚提到，你在中午休息的时间应该不不太长，所以你必须要在很短的时间里面制作非常大量的这样子的成品去，去甚至要送到消费者的面前，是完全是一个高压，然后很短的一个时间需要去完成的一个工作
1: 、哦。对啊，我们。有时候一个中午，那一两个小时就要出大概上百份有了吧。嗯，所以就是大家要一直动作很快，一直一直加餐盒，然后一直出餐，然后一直去反复一个动作，然后还要面对那些呃现场来预约客人，还有赖官方预定客人，还有 Uber Eats 那边追，每天中午就是这样一直被追，就是、所
0: 有人都在追着你后面跑。對
1: ,对对对，然
0: 后就是要赶快吃到他的午餐。对啊。不然他就会生气气，开心<笑>会留评论，哦，会留评论、啊。那你遇到这些这种啊、哦，比如说他真的就是你难免在这个接单的过程中，你难免会遇到一些意外的过程，那造成你刚讲的说，哎、欸，他给你一一颗心啊，还是很不好的评价、啊。<笑>你是怎么样去？你会去看这些东西吗？还是说，而是直接无视他这样
1: ？会看啊，然后去看到底是发生什么问题，然后大家来检讨这样。嗯哼，我就是希望下次不要再发生了。嗯哼，所以
0: 其实还是从客人的反应去影响你们在流程上面的一些
1: 、啊啊、
0: 做法，会有很多的修改。嗯，那会不会有那种很傲的客人来跟你讲说他要这个不吃那个不吃？
1: <笑>我们就是尽量配合，<笑>因为可以挑掉就挑掉啊，就帮换成其他东西，那、啊、就尽量配合他。嗯，那
0: 你们目前在。一些里面是提供哪一些的选择给呃消费者？
1: 你说肉类跟菜吗？
0: 对对对，就是说，哎、欸，我今天去去买的时候，我会拿到什么样的这个餐点的内容？有
1: 就是有鸡胸肉，然后温体猪里脊跟板腱牛，还有鲑鱼。现在目前就是四种
0: 。嗯，那你自己最喜欢吃哪一种
1: ？最常吃就是鸡胸肉跟鲑鱼
0: 。然、哦、后为什么
1: ？因为我觉得鸡胸肉就是简单，然后又好吃。啊，鲑鱼的话，就是因为我知道那品质是不错，然后营养价值又高，所以我有时候也会吃。那、嗯啊、可是其实最特别的是猪里脊。为什么？因为一般人绝对不会在外面吃到这种酥肥的酥肥过后猪里脊，因为跟一般那种一百度煮过的很柴那种完全不一样
0: 。嗯，说到酥肥，其实是这几年非常流行的一种。哦，烹调的方法，也就是说，你利用哦、嗯呃、非常多的时间，然后维持在同一个温度去进行加热、嗯，那它就会让你的食材吃起来不会这么的哦、呃、又干又柴、嗯，就很难吃是这样。那你们在呃跟跟消费者沟通的时候，会不会去跟我们刚提到的说，哎、欸，这些这些不是这么不一定不一定不一定说它就不健康啊，而是说你。你在价格上一定会有一些小小的劣势，那你要怎么样去搬搬把它搬搬回来？说，哎，我虽然一个比它贵，但是哎、欸，我的比较好，会不会有这样的过程？嗯
1: ，就主要跟他们说，我们是真的用的比较新鲜、电宰的，或是文体的，或这些草饲牛啊，或者是呃，我们蔬菜种类多，然后调味跟其他店也是比起来比较不一样，就是尽量说。说出我们的优点，这样
0: ，嗯，就没有跟他们说削价竞争啊，还是、嗯、没有没
1: 有<笑>成，成本太高
0: 成本太高没有办法做削价竞争。对啊，那其实我我觉得在这个健康便当的这个领域里面，其实慢慢的也竞争非常非常的激
1: 烈。对啊，越来越多竞争
0: 。那在激烈的过程中，就像你刚刚提到的说，哎、欸，我们在食材的选择，或者是说，哎、欸，我们在这个烹调方法的这些技术的门槛上，哎、欸，那你们在。食材取得是去跟农夫直接契做吗？还是说，哎、欸，用什么样的方式来挑选食材？每天去市场买菜吗
1: ？现以前是在工作的时候，真的是每天自己去菜市场买菜，大概八九点的时候去买。现在的话是找那种菜商帮我们送。嗯，他、啊、就是因为第一个一定是看价格嘛，那、啊、我们就是先从价格中间的，我只看中间，我不看最低的，因为我们希望还是要保养那个品质。他、啊、在中间价格的菜商，这大概换了三四间吧。那、啊、我们来对看品质怎样，然后这样一直、嗯、日轮日轮，然后到现在合伙人还要找到产地直送的菜，所以现在品质算还不错
0: 。那你们在食材来了之后，就是每天来的可能都不一定这么相同，那呃，跟你们在呃烹调的这个口味上一定有很大的不同嘛？因为就像你你你你刚提到的是说，哎，我们在调味上其实不是这么的重口味，嗯，那于是你就必须要去利用更多的啊、呃、温度的控制也好，火候的控制也好，去让你的食材的这个效用发挥到很大的一个效果了那呃，在这样子的一个营运模式之中，会不会是说，哎，你在菜价那种很上涨的时候，或者是遇到这种台风啊？这种呃，像最近就是遇到了，就是单价特别贵啦。你们在哦、呃、成本的考量上，会不会有呃做一些调整的这些空间
1: ？就會开始找很痛苦，真的非常痛苦啊！就是真因为利润变少的时候，真的是
0: 心在淌血，这样
1: 就很纠结，又在涨一次价，可是怕涨价又没有客人，所以我们后来就只能再找一些。比较便宜的蔬菜来代替，嗯哼哼，其、就、实、是、有些东西比较贵的，就先暂时不要用
0: 。但至少有当季的食材可以运用，当、嗯、然物美价廉嘛，毕竟它是一个盛产期的概念。嗯、那自然它在哦，你吃起来的感觉，因为它是盛产，那它在品质上也好，在口味上也好，我相信都会让大家所接受
1: ，嗯，不要差那里去。
0: 嗯，那。有观察说，就是其实你们在外送平台上面的这个成绩是非常非常的不错。你们有特别去下广告吗？还是说，哎、欸，其实是靠消费者之间这种口碑的累积
1: ？其实从一开始到现在，我们完全没有花过一毛钱在宣传上。嗯，就是靠合伙人朋友还有我的朋友这样，就是大家帮忙分享，然后写文章这样，所以我们是。真的完全没有下过任何广告、嗯，有些来主动密我的，我说不用，<笑>我说不用了
0: 。哦，所以其实也有很多这种营销的管道来找你接洽，希望可以帮你服务。嗯、对啊，这
1: 种互惠，不然就付几千块这样，说不用
0: 了。嗯，所以你就是对自己的产品非常非常有有信心，就是觉得说，哎、欸，我只要产品做得够好，其实是有很多的人是会来呃推荐，或者是说他吃了以后觉得他应该要分享给其他的人这样
1: 子。对啊，就是。主要还是靠餐厅本身这样口口相传下去比较实在，不用这边宣传一堆，这边也没有用
0: 。嗯，就是比较嗯浮夸、啊，或者是说哗众取宠的这种词去，因为健康编当他说实在话，<笑>就是好像也很难去跟人家讲说很什麼很很厉害这样。但他只求一个对于现代人的人在饮食的过程中去更，我相信其实是一个更认识食材的一种方法，毕竟、嗯。它很难去闪躲，很难去用酱汁去掩盖它食材的不
1: 足本身的问题、啊
0: 。因为我相信，哦、呃，近几年其实从整个大家对于吃东西的这个概念，其实是有很大的转变。过去我们只追求它味道好不好吃，那渐渐的，我相信对于可能这个我们的这个每一年这个十大死因排出来，你就会发现，天啊！<笑>很可怕，然后于是现代人他就开始去追求啊很多不一样的饮食方式。那当然每个人还是要去根据自己所可以负荷的一个方式。那当然健康餐是一种很简单就可以取得的一个方法。那你们除了外送平台，还有提供什么样的方式可以让大家去买到你们家的餐盒？
1: 另外一个方法就是就是 Uber 上订不到的，我们会用拉拉木，也是一个外送平台、嗯。然后我们就是用实际地址，然后在那平台上试算运费。然后我们一份餐盒折抵运费十块钱，这样。所以，我们有些就是难告客人，对利用那平台订。嗯，不然就是真的，如果排不进去我们当天的那个行程里面的话，他们就会自己跑上来买。
0: 哦，没有，明天请早这样、嗯，没有，<笑>还是可以到现场尽量做，尽量排队这样。对嗯，所以其实刚有提到说你们的店在北高雄嘛、嗯，那未来会不会有往外展店的这个可能性
1: ？接下来就是要在南高开，嗯，大概过几个月吧。<笑>哦，还在先看努力的筹备当中。对啊，因为还要找人，还要资金，什么有的没的
0: 。所以其实展店对于呃这种独立的。品牌来讲，其实不是那么的容易哦
1: ，真的是蛮困难的
0: 。对啊，它不像它不像连锁品牌，他们有非常有系统的、的有系统的去规划整件事情。但对你们来讲，我相信对很多独立的餐饮品牌来讲，不管是人力的需求，或者是哦食材的取得，因为他可能原本他只有送某个地方，那你今天搬了一家店，他可能不一定就可以配合。嗯，对啊，那展店当然会有很多。奇奇怪怪的事情会发生，是、就、不是？<笑>那有没有人来跟你讲说啊啊,啊，我夸您做料袂败啊，我来当给您加盟不
1: ？从一开始就有人一直说要来加盟什么的，可是我们现在就想把这些东西先握在我们自己手里面
0: 。为什么这样做？因为其实我发现很多加盟的业者，他们其实啊，不管是展店的速度也好，他们在整个品牌的扩张也好，都有很大的帮助。那为什么你们反其道而行不这样做呢？
1: 就主要还是怕被学走吧<笑>，<笑>因为这些东西都是我们试了一两个月试出来的，所以我想要先在自己手上好好把这些东西做好，就先做直营店，然后等之后看很多店的时候，有一个非常完善的系统再出来开加盟这样
0: 。所以其实你们也在展店的过程中，有慢慢的在扩增你们呃组织也好，或者是整个 SOP 的流程也好，我相信也都是在。不管是你只有一家店，或者是你有很多家店，其实都好像要按部就班的把这些事情一一给完成。啊啊、嗯，不过其实呃，你除了工作之外，也一定都有这个
1: 休闲之类的嘛？
0: 对啊，很爱吃嘛。因为我相信会踏入这个行业的人，相信本身都一定有一颗爱吃的心。<笑>对啊，那我也我也观察到你自己有经营一些社群媒体，那哎、嗯，你自己也会到很多很多地方去用餐，那。这也是你自己生活的兴趣吗？还是说，哎，我只是为了要啊、呃、去学习更多的烹调技巧而去呢
1: ？真的，这也算兴趣之一。就是因为那个 s h i f Table t 真的影响我蛮多的。然后后来在那个老万工作，看了很多东西之后，就会开始想要去北部看人家米其林到底在做些什么事情，然后当做自己一个未来的养分，然后看人家去怎么做一个料理的发想创意。还有北部到底在做什么食材？是南部没有的，这样
0: 。那、嗯、去了吃了以后，有发现哎、欸，怎么讲？这些这些餐厅对你的在在制作你的餐点也好，或者是说，也许。你未来发展的不只是呃餐盒的这个产业啦，对，我相信还是我相信会会从会踏入跑来创业了，我相信就回不去了哈，就是你很难<笑>你很难你你就你就会想着说，哎、欸，我我我是不是还可以做些什么？嗯，就不会只是很很很安逸的觉得说啊，我安内的话，就
1: 是以后如果一些做起来但稳定之后，我就会抽离去开自己的。小餐馆吧，应该不敢不敢说餐厅，就是小餐馆吧，卖自己想要卖的东西这样
0: 。嗯，那已经有什么眉目，想要开什么样的餐馆吗
1: ？也算用台湾料理做发想吧，做一些台湾菜、传统菜这样。嗯，就、就是
0: 板豆菜，哎、欸，对对,對，
1: 等一种知道，这<笑>种府城菜之类的，嗯<笑>，你就做那种很酷。我喜欢，嗯、可能是我有一个老灵魂吧，喜欢做那种老老的东西。
0: 嗯，其实他也不到不到说很老了、啊，但是他没有错，以现在的。整个餐饮市场来讲，大家都很喜欢创意嘛、嗯，或者是一些哦、呃、比较外来的这些文化。嗯、那其实台湾本本身有自己很浓厚的一个，从酒家菜，然后可能我相信从从台湾菜，因为毕竟台湾也经过非常多民族的殖民也好，哦、呃、很多的这些文化的影响也好，其实我们也有自成一个所谓我们。叫台菜嘛，台湾菜、嗯。那这些东西，它当然就一定有它的脉络存在。那只是说，当然，我相信要要花很多很多时间去钻研啊。对啊，比如说，可能哎、欸，说不定已经是一这两、呃、家两家店的老板还要去拜师学艺這,<笑>这样。对啊，因为因为这种东西，它毕竟是日积月累的一个结果。嗯、那你要轻易的去做它，其实会有很多。老师傅在后面盯着你看<笑>，对啊，其实也不容易。那当然，你去吃了这么多，品尝了这么多，呃，其他人的这个手艺，我想也会对未来你自己创业的路会有很多帮助了哦。那在吃这么多地方的同时，有没有推荐大家去哪些地方朝圣的？呢？<笑>因为你刚提到，的就是说，哎。台北跟台中，其实，在前几年都已经开始有所谓的呃国际的这种米其林品牌到台湾来做评鉴。那当然，对于很多餐厅业者也好，对于很多哦主厨也好，他们中有一个哦、呃、被肯定会被看见的一个舞台。那我相信你也从这些用餐的过程中有很多不同的体验。那你自己有没有特别有印象，或者是哎特别特别觉得很深刻的一个？体验在有没有在哪里？这样
1: ，主要是那个台北的泰瑞，他是米其林二星
0: 。嗯，在 Raw 的楼上
1: ，对在隔壁栋的楼上。啊，主持叫何顺凯师傅。那是有也是在那个看一个料理的活动吧，叫野台戏。他那时候出一个贵丁鸡的料理，我就哇，他的名字也取的很有趣，是一个台湾菜的名字吧。然后我就觉得哇，这真的是我偶像。然后他也是泰瑞，是我第一间去吃的米其林餐厅。嗯哼，他说我吃了休息站的回忆吧，还有跟一些其他菜，我觉得非常有故事跟内涵，还有一些菜色表现，我觉得这是高雄完全比不上的
0: 。嗯，因为台北真的，它毕竟在呃整个市场也很竞争，那他们必须要做出很多不一样的选择。那我我记得泰瑞他是用比较台湾灵魂去做发想、嗯，然后去做很多的变化，那当然也会引起非常多这种呃怎么讲后面的那个批判，<笑>批判他觉得说，哎<笑>、欸，他怎么可以这样做？太太颠覆大家原本的一个想法，对啊，那当然传统的这种。思想也，比如说，也也不能说它是一个错误啦，哈。毕竟这这些历史脉络都是呃长久累积下来、嗯，那有人去挑战他，或者是说有人去哦、呃、颠覆他，这这这也是他自己要去承受的后果。啊、那除了泰瑞之外，有没有觉得哎？因为因为我发现台北米其林第一年公布的时候，就是大概是干掉的声音比。这个称赞的声音还要多，当然，随了几年，他们也慢慢的哦在地化了。那我相信他对整个评鉴的呃，无论是水准也好，那他能容纳的文化也好，我相信都比比前几年还要更更加的去完善整个名单啊、嗯。因为一次入选名单总是会引起所有人的和。不管是群起激愤也好，还<笑>是莫名其妙之类的吧，对，就是就是会有很多哗然。那那这也是我相信，今年高雄跟台南也是哦、呃、列入这个评鉴的范围里面。那相信到时候公布名单的时候，也是会引起非常多的讨论啊。好
1: <笑>对啊，那
0: 你自己在呃，毕竟我们都生活在高雄，也没有生活在北部嘛。嗯、对、啊、那在。这个南部这边，你刚,刚有提到说，哎，好像有一些地方其实也慢慢的有诶崛起的可能性。那呃，台南我是不知道你有没有去涉略哈。但我们都在高雄的情况下，你有没有觉得私心呐？哈，我们我们都不是评审啊，不然我们不会坐在这里录音了、啊、哈。我们都不是评审，但我们可以私心呐、啊，哈，就是有没有觉得，哎，在今年的名单里面，你觉得哎是有机会去？哦，入选在名单里面，不管是呃，壁比登也好，还是餐盘也好，还是哦，星级也好，你自己有没有觉得私心觉得就好？不一定他会入选啊。好那到时候我们公布结果的时候，就可以回来听这一集，看预测是不是成功了、啊，<笑>对不對,
1: 对？像那个陈跟 l i b e r t y 就不用讲了，因为他们本身在日本本身就是米其林，还有姐妹店这样，嗯，可以说徒弟出来开的吧。接下来就是大家最知道你 Boom 跟 Marco。
0: Mark L 三嘛，对啊，那呃，这几年餐厅你都有去享用过呀、嗯？都有吃过
1: ，嗯，那
0: 真的是很不简单哈、欸，因为从跟抢演唱会的门票一样很困难哦
1: 。有些是朋友带去的
0: 哦， oh, 就是有好心人
1: ，对啊，对，好心人<笑>
0: 有好心人带你去这个这个用餐了、哦。那用餐的体验其实呃，可可不可以跟听众朋友描述一下？因为他们可能不一定不一定去用过餐，那你觉得？哎，这些这些 fine dining 餐厅跟你一般平常吃饭到底有什么不一样
1: ？吃一个仪式感吧，还有吃人家到底在做些什么这样
0: 。仪式感
1: 。对啊，就是你可以这一整天下来，你可以坐在那边那三四个小时，什么事情都不用管，然后就是看着对面那个人这样慢慢，然后一直吃你的饭，慢慢饭然后聊天。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。不过这几间餐厅除了秀以外，应该都是以法国餐为主的一个呈现啦、啊。那其实在，在高雄这几年，哦，陆陆续续有非常非常多的这一类想要冲击米其林的餐厅进驻。那我我,我班班自己是觉得，呃，我绝对相信很多的呃。主出门，他其实还是比较想要做好自己的菜，
1: <笑>像路米尔那样吗
0: ？他，他，他可能没有很 care 什么评鉴不评鉴，因为对他来讲，我我相信对很多的业主来讲，他每天客满比他拿到米其林还要开心。嗯，因为他，他就纵使获得了这样子的一个肯定，他如果生意不是太好，他可能
1: 还是开心不起来了，是不是？对啊，我觉得私心就觉得路米尔吧
0: 。OK， 好。那你觉得，就像我们刚刚提到说，哎，北部跟南部有这样子的一个差别。那你觉得，就以你目前哦、呃、所体验过的一个感觉，你觉得南部跟北部有很大的一个文化上面的差别吗？还是说你觉得，呃，在整个饮食文化的过程中有什么？因为常常我们就会站南北嘛，不管是端午节啊，<笑>
1: 还是站南北。
0: 对啊，就是哦，小吃啊，你就就是南部跟北部的人常常就会吵架，然后中部的人就会告诉你说啊、哦，我们只要加东泉辣椒酱，什么都好吃啊<笑>，都会有这样的情形。那你自己的你自己的观察是什么
1: ？最明显就是外场人员的服务差素质吧、哦，就是从一些铺是他们
0: 美不美嘛，还是<笑>
1: <笑>一些服务的小动作，就是像铺三巾啊。倒水、放餐具，还有要散客人怎么上酱料，还有一些就是怎么去解说这个菜，因为他们等于就是主厨的嘴巴，他们要是去了解这道菜到底做些什么，或者是想要表达什么，然后跟客人说这个料理是怎么做的，或者是这个料理要怎么吃会比较好吃，一个步骤这样。那有些是就讲了几句话，哎，这是什么？啊，这有什么菜？然后，嗯。这样走走走掉，结束这样对，就这样走掉。然后，于
0: 是你那个花了三千块去吃饭，然后觉得
1: 啊，不看菜单就行了
0: 、啊。<笑>好，很好，就是这是一个，我觉得，我觉得，当然對，对对，很多的餐饮业者来讲，这这个东西其实是要怎么说呢？我们常常会因为，尤其是这几年，呃，很多主厨都被大家所认识，但大家可能比较少去看到的是说，哎、欸，我们其实，在用餐的过程中。跟我们接触最多的是呃，服务我们的这些、呃、外场的服务人员。那他们对于这些料理会不会有呃很好的一个诠释的方法，或者是说他在用餐的过程中，就像你刚刚提到的一些很小的细节，他是不是都很到位？那当然，当然，这个这个是需要时间的累积，毕竟、嗯、呃，在很多的这些。高级餐饮的路线里面，其实我们在过去是没有这样子的文化的。我们都是、啊、因为毕竟台湾过去是一个斗菜，就是吃吃板桌圆、嗯、桌吃饭，他他不会去在意这么多
1: 细节，就是
0: 那怎么讲？应该是说他他整个呈现的方式是很不一样，因为。做菜就是几道，他、啊、大概都会加
1: 。他烹排呢？哎
0: 啊！但是对于这种所谓的套餐式，或者是哦、呃、日本式之吃这种呃 omakase 的这种板前料理，它其实在呈现的方式都很不一样。一樣那尤其是我觉得，在日本料理这个区块，又是另外一个讨论的话题。毕竟，毕、嗯、竟像呃去年台中入选的一家餐厅是烧肉店。那很多人就会质疑说：“啊，烧肉店怎么好像没什么服务，没什么技术，怎么会入选呢？”鸟
1: 院吗？还是
0: 呃，我记得是安达的肉屋,安肉屋。对，那他同时去年拿到了这个年轻主厨大奖、哦。那当然我，我我绝对相信，呃，大家可以去试试看。然后，<笑><笑>因為但但但他的位置真的也不是很好定，毕竟他从入选了之后，呃，整个。经营的呃生意真的是好的不得了，而且他还搬家，那我们也期待高雄今年在整个名单公布之后会有什么样的化学变化<笑>因为今年在嗯，虽然疫情还没有结束，但是我相信对于日常生活中大家已经大部分的时间都回到了很正常的一个工作岗位上在。对啊，就像。年假过完，大家都还是要登 key 面对了
1: ，开工
0: 。对啊，那如果说呃，大家平常在呃上班期间，也可以就是如果中午有其呃有选择性的话，也可以。如果你的办公室或者是你的这个工作的地方，或者是你会经过巨蛋的附近，<笑>也可以到这个謝謝一些在吃吃看他们的这个餐盒啊，哈。那今天呢，很高兴可以呃邀请到这个立章来跟我们聊聊天。<笑>对啊，那呃，新的一年也祝大家都可以呃事事顺心。那呃，如果你喜欢这一集的节目，或者是其他集的节目，都欢迎你到呃 Apple Podcast 下面来留言给班班五星的评价哦。那如果你是在其他平台听到，也可以就是把所有的节目，不管是哪一集，都可以分享你所有的朋友。那。呃，未来在新的一年，也有更多更多不一样的话题会在斑斑美食生活圈来哦、呃、跟大家分享。那这期节目就到这里
1: 了、啊，谢谢大家，立章来聊聊天，谢谢斑斑
0: ，谢谢谢谢，拜拜。